1: late and early.
0: Olá, pessoas. Assim, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e nesse momento eu estou em São Paulo, mas essa gravação vai me levar para uns rincões deste país, porque a gente, porque eu quero entrar no clima para falar do chamado folk horror, que aqui é conhecido como horror rural. Nós aqui já temos um consenso de que a gente não gosta muito desse termo. A gente vai ficar com horror folclórico, gente.
2: Tem. É. Tá bom. É mais condizente.
0: Então, é, eu acho também. Mas antes da gente explicar o que, o que raios é o folk horror, vou dar boa noite aos meus coleguinhas. Olá, Ivo.
2: Olá, Sil. Olá, infernaltas.
0: Boa noite, Felipe.
2: Olá, galera.
3: Olá, Sil. Que bom estar aqui novamente para falar, não é? Aí, desse. desse... É, é, é... Eu não sei se é um subgênero, se é um estilo. Mas eu, eu, eu super curto, eu acho muito legal o tal do, do folk horror. Muito bom.
0: É, tô também com o Samuel. Boa noite, Samuel.
4: Olá, Sil. Olá, equipe. Olá, Infernautas. E olha, esse tema só faz eu ficar triste porque é mais um ano sem Arraial, tá? Sem festa junina, então eu tô desolado de lembrar disso.
0: Pois é, né? Inclusive esse é o motivo da gente estar tá lançando esse episódio agora, em junho. Né, só para gente, já que a gente não pode ir até as festas de menino, tentar tomando um vinho quente em casa e assistindo um desses filmes que a gente vai indicar hoje, certo? E tô também com a Luana, boa noite Lu, faz tempo que não está por aqui.
1: Pois é, gente, deu uma sumidinha de novo, clássico, mentira que tivemos convidados incríveis também nas últimas edições aí, por isso que estava fora. Mas então, olá, gente, de volta ao Infernalta. Ah, eu tava tão animada, mas agora vocês me lembraram de festa junina e me deu uma deprê <risos> de novo. Ai, gente, por que vocês fazem isso comigo?
0: Poxa, então volta. Volta aqui. Ai,
1: saudade que Quentão.
0: Vou fazer em casa, gente. É o que, eu, é o que temos. Eu vou sei fazer galinha picante, é. Mas e
1: fogueira? Como é que eu faço no apartamento? Alguém vai... Entendeu? Não
4: vai
3: dar certo. Faz um papel crepom.
4: Não, bota um <risos> vídeo no YouTube. Fogueira, YouTube, tela cheia na TV. Tá bom.
0: Pô. Sim, é. eu apoio eu apoio essa ideia. Aí você tem que ficar pulando por cima da TV, né?
4: <risos>
3: claro, eu, colocar ela no chão. Por isso, o papel crepom é mais fácil, porque fica pulando é. por cima do papel crepom. Judo. Oh, meu
4: Deus. Bom, gente... O homem gente... de palha não curtiu isso. Não, ele tá ofendido agora. Ele tá ofendidíssimo.
0: Ah, bom, vamos lá. O terror é, folclórico, então, ele tem algumas características principais, né, é, que seriam três delas. Os filmes não precisam necessariamente cumprir com essas três características, mas a gente vai falar de um filme que tem essas três, é, e aí, sei lá, é mais fácil de identificar, assim, mas são elas a ambientação agrícola, agrícola no sentido de que, Está fora das, das grandes cidades, né? Tipo, é um ambiente totalmente diferente. Vocês vão entender melhor quando, quando a gente trouxer mais os exemplos, né? Mas então é uma ambientação fora das cidades, é, o poder místico da natureza e o lado sinistro das comunidades rurais. Mas. Antes da gente entrar nos, nos filmes mesmo, Lu, será que você pode dar uma introdução histórica, assim, pra gente, de como que esse subgênero surgiu?
1: Sim. Então, gente, vamos lá. Folk Horror tem a sua... Horror folclórico, que a gente fez a tradução? É, né? Ok. É. É, tem o seu boom ali na década de 60, 70. Tem alguns filmes de antes? Eu acho que não. Acho que são todos da década de 60, 70, quando tem o início ali. E qual que era o cenário do mundo nessa época, né? A gente tinha a Guerra Fria rolando. A Segunda Guerra Mundial acabou ali em novembro de 45. Então, a gente estava numa situação de Guerra Fria. Que era, basicamente, mundo dividido entre Estados Unidos... União Soviética e todo mundo no meio com medo de que um desses dois lados apertasse um botão de uma bomba nuclear e destruísse todo mundo. Então tinha um clima de tensão muito grande no ar. E muitos filmes desse período começaram a falar muito sobre essa questão de uma modernização, assim, de uma corrida tecnológica, de, tipo, seres que vêm de outros planetas e. Sei lá, você fazer essa corrida, inventar coisas novas para você ultrapassar a outra potência, né? Então tinha-se muito essa coisa dentro do cinema, esse medo eminente de que algo fosse acontecer e uma resolução de que quem tivesse mais tecnologia iria vencer no final. Então esse era o foco, era sempre a industrialização, o novo, o moderno e ele que vai garantir a nossa existência. E o que rolava com a população de forma geral é que teve um conflito muito grande de gerações, né? Então, tipo assim, a galera mais jovem na época, os jovens, né? Muito ali também é, bebendo da fonte do movimento hippie e tudo mais, eles assumiam uma certa culpabilidade do que estava rolando para a galera mais velha, né? Para os pais deles e das decisões que essa galera tomou. Então, eles tentavam fazer, tipo, a partir disso, um movimento social mesmo, com eles como protagonistas, né, obviamente. E desse movimento ia sair um novo tipo de sociedade, uma sociedade formada por pequenas comunidades e que buscava sempre aspectos mais simples da vida. Então não era uma busca material e por algo moderno tão grande, assim, era uma outra vibe, uma outra ideia. E é muito nadando contra essa corrente capitalista e dessa super industrialização que estava rolando. Então desses movimentos vão se formando pequenas comunidades. Nessa época, a gente tem alguns exemplos americanos, tem alguns uh, gurus espirituais também que foram se espalhando pelo mundo, falando dessa questão de você se desfazer de aspectos né, materiais, com algumas controvérsias aí no meio e tal. Mas rolava muito esse debate de você formar comunidades independentes e, basicamente, você ir para o meio do mato, você sair do centro urbano, você sair do meio de onde estava toda essa confluência aí dessas novas informações e tal. Então era um movimento de isolamento dessa galera formando essas novas comunidades. E normalmente comunidades de pessoas jovens. Ou seja, aqui você já tem um, uma pequena sinopse de uma tonelada de filmes que vão surgir aí do folk horror, né? Tipo assim, jovens no mato que se envolvem com algo espiritual maior e começam a fazer coisas X. Mas basicamente esse era o contexto histórico então, que estava rolando. Então era um movimento considerado de contra a cultura, que alguns historiadores colocam, esse termo, por alguns, não é tão bem visto, mas era basicamente isso. E a contra essa corrente que estava rolando de uma superindustrialização e essa busca amamentista da época. E este é o contexto do período. É isso mas aí, um gente. Mas um pouquinho
0: antes do... Na verdade, assim, a gente... Eu falo, até na live do... de aniversário do Boca, eu comentei que tem alguns filmes que a gente fala de vez em quando, porque a gente traz em basicamente todos os episódios, assim tipo Enigma de Outro Mundo e Alien. Mas uhum. tem um filme que a gente fala sempre também, que é o Haksa. que A gente já falou no de bruxas, a gente já falou no de, de demônios, e aqui ele é, ele também é considerado um dos precursores, é um filme de, da década de 20, né? Uhum. Então... Claro que, que o folk horror se consolidou, fortaleceu assim, no final dos 60 e nos anos 70, mas a gente tem alguns exemplos pingados. Assim. Isso no cinema é europeu. Né? E, mas o Adam Scoville, que é um pesquisador, ele até tem um site chamado Celluloid Wickerman, que é Homem de Palha de Celuloid. Ele pesquisa bastante o folk horror e ele Coloca como um exemplo um pouco mais antigo também um filme finlandês chamado A Rena Branca, de 1952, que o Ivo tentou assistir, né?
2: Sim, é. é ele é um filme ali da. Ele tem numa das box da Versátil, né? Aí, como eu vi que na pauta ia falar sobre ele, eu resolvi ver. Ele é um filme, ele é baseado na mitologia finante, finlandesa né? e no xamanismo. Sambi. No caso, essa mitologia é sobre uma, uma rena que é rara, que é uma rena branca. E na, na mitologia, essa rena branca ela seria uma, é uma mulher que ela, ela se transformava numa, nessa, nessa rena para atrair os caçadores. E quando ela atraía os caçadores, ela se isolava e isolava ele grupo de alguma coisa. Ela os matava chupando o sangue deles, né? Uma coisa meio vampiresca. Uhum, uhum. É, o, o filme assim, ele é ele é interessante pela história, pelo contexto dele. Ele tem algumas cenas muito bonitas assim, bem uma fotografia bonita em preto e branco. Mas esse assim, é um filme bem lento, é um filme bem, ele, ele é um filme bem reflexivo assim. É um pouco mais
4: otimista, é... né?
2: Isso, é um filme bem com cenas é, bem bem viajadas assim. E ao mesmo tempo que ele tem cenas que são lindas, maravilhosas, ele tem algumas cenas que são repetitivas, né, tipo assim, várias renas andando, correndo, aí você fica olhando aquilo ali durante um, dois minutos, é bem cansativo, às vezes, mas assim, é, é um filme interessante. É, eu, eu já tinha visto, né, que tinha ele numa box que eu tinha, já estava na minha lista de curiosidades para ver, eu aproveitei para ver para poder falar sobre ele aqui no podcast.
0: Uhum. Ah, deve ser interessante, né? Quantos filmes finlandeses a gente já assistiu na vida? É,
2: fizemos.
4: É. Se <risos> teve 10 pessoas no
0: elenco, já foi o país inteiro, né? exato. É, então. né? <risos>
2: pois é, foi.
0: <risos> é, mas o termo mesmo, folk horror, né? Ele veio surgir lá nos anos 70. E, sei lá, me parece que foi um negócio meio... Não sei se sem querer, mas... É, lá no começo dos anos 70, na verdade, em 1970, estavam acontecendo as gravações do, de um filme chamado O Estigma de Satanás, que a gente vai falar dele melhor daqui a pouquinho. E o diretor, Pierce Haggard, deu uma entrevista a uma revista chamada Kine Weekly. O título dessa matéria com o diretor foi Folk Horror Study, um estudo do horror folclórico. Né? Mas o, esse termo demorou bastante para se consolidar mesmo, tanto que a próxima vez que tem registro dele sendo usado assim foi em 2004, quando o Pierce Haggard mesmo deu uma entrevista para a Fangoria e ele comentou nessa entrevista sobre é, o contraste do filme dele, do estigma, com relação aos filmes da Hammer, que eram muito populares na década de 60, né? E ele disse que cresceu numa fazenda e que para ele era natural usar o campo como, como símbolo, né? Então, ele disse, né? E abre aspas aqui, como essa era uma história sobre pessoas sujeitas a superstições sobre a vida na floresta, a poesia obscura desse tema me atraiu. Eu estava tentando fazer um filme de horror folk, eu acho. Não afetado. Não, eu não gostava do estilo afetado da Hammer. Isso não era para mim. Então, ele tentou fazer algo... Que batesse mesmo de frente com os filmes da Hammer, aquele gótico, né? Da década anterior. E aí o termo foi, o termo folk horror foi popularizado mesmo em 2010 no documentário A History of Horror, que é um documentário em três partes, é fácil de achar no YouTube, mas é, não tem legenda. Então quem, quem entende inglês pode procurar. São três partes de uma hora, mais ou menos, e o, essa parte sobre a Hammer e sobre o Folk Horror é a segunda parte do documentário. É, Lu, você que assistiu tudo, quer falar um pouquinho desse documentário?
1: Sim, gente. Bom, esse documentário, como a Sil falou, ele foi idealizado pelo Mark Getz, ele fez tudo, foi ele que fez, assim, ele idealizou tudo, baseado muito nas experiências que ele tem com horror, então tem umas certas impressões pessoais dele sobre esse universo. Ele é aquele tipo de documentário meio... Tem entrevistas no meio, obviamente, passa trechos de filmes, e ele é um pouco teatralizado, assim, né? Então o Marquês vai passando por pontos da Inglaterra e falando, que eu acho um pouco brega, mas, assim, é legal, o conteúdo é muito bom, né? Ele fez uma pesquisa muito boa sobre o assunto, então é interessante. Eu vi esse documentário na TV, pra ser sincero, então volta e meia ele passa em alguns canais, eu não lembro que canal que era, né, que canal que transmite o BBC no Brasil, acho que é algum Discovery, algo do tipo Provavelmente. eu vi por lá e o segundo episódio como a Sil falou, ele é praticamente todo focado na história da, da Hammer né, de como isso tudo estava rolando ali nos anos 60, 70 e tem um momento que já é bem no final dessa segunda parte quando ele vai dar o gancho para partir a produção americana da década de 70, que ele começa falando do folklore e, inclusive, ele faz né uma pequena entrevista, tem uma pequena fala do Pierce Haggard, que é esse cara que a Sil falou, diretor do Estigma de Satanás, né, então ele faz uns comentários ali sobre a, essa questão né, do filme, da produção e do termo, e é legal pensar no gancho que ele faz ali no final, porque ele vai partir pelas produções americanas da década de 70, né então tem aqueles slashzões americanos que a gente já falou bastante, então ele começa a terceira parte falando de é, o Massacre da Serra Elétrica e vai falar dessas produções dos anos 70, tipo também Halloween então é interessante falar disso, porque são filmes justamente que falam dessas criaturas, né, essas pessoas ali que também são, de certa forma, marginalizadas pelo modo, né, como são, obviamente, porque cometem crimes, mas assim, que estão dentro de determinados contextos e que não se adequam a esses contextos. E esse universo do folclore é muito isso, Tipo, ele fala muito dessa questão, por esse contexto histórico que a gente falou também, de como essa vida moderna que a galera estava vivendo nesse período acaba colocando essa essa questão de você ser diferente, pensar de outra forma e querer uma vida mais simples em outro espaço como algo a ser marginalizado, a ser tirado de cena, a ser tirado de circulação e que deve se afastar geograficamente, né? Tipo, de espaço do restante das outras pessoas, né? Do restante da sociedade. E daí, nesses locais, você acaba criando práticas suas, inclusive religiosas e de cultos e loucuras que rolam aí, temos vários exemplos para dar, né? Então é isso, é mas é um documentário bem legal, assim, é bacana como se falou bem facinho de achar.
4: Só completando o, o que a Lu falou muito bem, né? Que é, as bases do, do folclórico, né, principalmente do o, o medo do ontem, né, do passado, o, dos costumes antigos, das práticas que ficaram para trás com a modernidade, né? Só que a modernidade ela não acabou com essas práticas, não? ela as marginalizou, né? Então, se, no horror folclórico, a gente tem a, a, a ideia de que a cidade ela é a ordem, mas que hum. no meio rural, junto às crenças, a verdade é que o ser humano ele não passa de um ser animalesco. Então, o, o, bom, o, o fascinante do folclórico, que eu sempre sinto com, com, com o estilo, é isso que o humano ele é apenas um animal, e na natureza ele tem uma outra ordem. Não é, a, a, não é na cidade que é a ordem correta, é na natureza. Só que isso está sendo cada vez mais limado e marginalizado. Né? Então a gente tem toda essa ideia de que tudo isso é, é cercado por um lado sinistro, sobrenatural, baseado em seres folclóricos ou deuses pagões, que, interessantemente, eles dão resultados mais rápidos, é, para as pessoas do que, por exemplo, as religiões vigentes, não é, você pede algo para um deus pagão e você vai receber isso aqui, sempre que um, no folclórico, sempre que um, um deus pagão, uma entidade sobrenatural, ela dá um algo para você, ela também pede algo em troca. Isso que é muito interessante. E, e aí os pedidos vão desde troca de sangue, a lealdade, a alma, né? Então, é do, dos pontos fortes, uma pontos marcante digamos assim do do folclórico.
0: Sim,
3: eu, sim. eu acho, eu concordo com tudo isso não é? que, que vocês estão trazendo, mas eu acho que uma coisa que chama muito a minha atenção é que a ideia do, do folk horror, para mim, trabalha muito também com a ideia de isolamento e de que você não, 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 não tem como fugir dali, daquela situação. É diferente de você estar, por exemplo, num filme que mesmo se passe numa cidadezinha, é, é mais que você possa pegar um carro e sair, ou sabe? Você pode, de alguma forma, tentar sair daquela situação. É, é, e salvo algumas exceções, nem todo mundo na cidadezinha é louco. Mas eu acho que é uma coisa que uhum. me causa uma um angústia muito grande no folk horror. E talvez isso tenha a ver com um dos principais filmes. Talvez o principal filme que a gente vai falar daqui a pouco... É, é essa é a ideia de total ideia de isolamento, não de você estar sozinho, mas de você não ter uma, uma, uma fuga possível daquela situação. É, é, então, é uma isso para mim é uma coisa muito assustadora, porque não adianta o quanto você vai tentar correr e se esconder, você vai cansar e em algum momento você é pego. Né? Então, eu acho muito interessante, até porque quando a gente vai analisar a questão de, de cenário mesmo. É, geralmente existe uma ideia de isolamento geográfico. Você não, não, não consegue sair dali. Mesmo que a, a sua única solução é matar a cidade, a ilha inteira ou a população inteira. O que obviamente nunca acontece. Então eu acho isso muito assustador. A, a ideia de você não tem possibilidade de fuga. Aí junta com tudo. O deus pagão. Essa ideia da, 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 da volta ao passado. Com o isolamento geográfico, pronto. Pra mim, você tem um clássico aí.
4: É você... Aquela ideia de que a pessoa que é de fora ela vai ser consumida por aquilo que funciona ali dentro, né? É, é o desespero, o medo que surge nesse gênero assim.
3: E eu acho isso muito funcional e eu acho isso, inclusive, muito atemporal sabe? Eu acho que tanto faz você colocar isso num filme da década de 70 como num filme recente. Talvez recente isso seja até mais, mais agressivo, já que nós vivemos em uma sociedade que é muito conectada e que, sabe, é, é, você tem, tem toda uma, uma série de opções para, mesmo estando ali, mas tentar uma conexão com fora. E, e quando você vai para filmes da década de 70, não. Acho que isso era muito mais assustador do que, do que por exemplo, um, qualquer outra situação de terror.
1: Sim. E o doido disso também é que, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito essa concepção de tipo, ah, eu vou para o mato, vou para algum lugar do interior para relaxar e para ter uma sensação de liberdade, porque normalmente você fica o quê? Dentro de um, Não, né? Ignorando o fato de que estamos em pandemia, a gente, numa situação fora de pandemia. Você fica na sua vida dentro de apartamento, você tem uma vida muito restrita, espacialmente falando. Como é que você esteja no meio de uma cidade, você está ali meio preso na cidade. Então, você vai para o campo, para esses espaços, para ter uma sensação de liberdade. Mas é esse caso que o Felipe falou interessante, porque você entra num lugar que, na teoria, é totalmente aberto. Tipo, é, uma, é a natureza, tipo não tem paredes ali te limitando mas você está preso dentro daquela pequena sociedade que foi formada com os costumes que eles formaram. Então é aquilo que te prende na realidade e não necessariamente barreiras físicas, né? Mas essas barreiras que foram se formando ali com o tempo, assim, né? pelos costumes do espaço. E isso realmente é muito assustador porque é na teoria um lugar que deveria te dar liberdade e não te dá, né? Te dá o oposto disso.
3: Geralmente esses filmes trabalham também com essa ideia de quase de uma consciência coletiva. Então, Sim. você não tem um vilão, você tem a cidade, a comunidade, o grupo e isso, inclusive, é, eu acho que é, é até possível fazer algumas analogias até com a nossa atual situação, né, onde, por exemplo, você é, 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 se vê diante de alguns grupos que têm a sua ideia na cabeça, por mais louca e absurda que seja, e que para eles aquilo é uma verdade incontestável. E que não, não adianta você chegar com provas e dizer, ah, os cientistas, ou, ou enfim, os pesquisadores, os historiadores discordam. Não, é, é, é o que tá na cabeça deles. Então
2: isso também é muito assustador. Gente, a gente que vê muito filme de terror, só, dá, só dá um, contar um caso aqui. Eu fui para um sítio recentemente justamente isso que a Luana falou. para dar uma isolada, para dar uma... Né? em pandemia a gente não dá é um sítio isolado né só eu minha namorada e nossas nossas cachorrinhas e aí eu dei uma caminhada pelo pomar do sítio lá tinha cabeça de, de boi pendurada assim cara muito sinistro eu virei e a gente que vê filme de terror eu virei gente você tem uma seita que pagã que que vai tipo sacrificar a gente né aí, eu, aí dá, 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 dá um medo
0: Bom lá no final dos anos 60 e começo dos 70, então é, foram feitos três filmes que são considerados eles são chamados de a Trindade Profana. são os três representantes principais dessa é, desse subgênero então na época né é, São eles então o Caçador de Bruxas de 68, o estigma de Satanás que eu já falei ali em cima que é o de 1971, e o Homem de Palha, de 73. Queria falar um pouquinho desses três, brevemente, assim, pelo menos. Acho que a gente vai focar mais no Homem de Palha, que eu acho que virou, tipo, o símbolo do folk horror, né, de todos os tempos. Mas vamos falar brevemente, então, dos outros dois também, começando pelo Caçador de Bruxas. Alguém assistiu?
2: Eu vi já há algum tempo, assim. Acho que você viu mais recente, Silvana. Acho que está mais fresco na sua memória.
0: Vi, vi agora há pouco. <risos> essa semana. Bom, o Caçador de Brutis é o terceiro filme do Michael Sim. Reeves, que foi um diretor que morreu muito cedo, aos 25 anos. Então, ele fez esse filme super novinho, né? Ele tem o Vincent Price como vilão. como O, o, o título original... É bom, o título em português também, né? O Caçador de Bruxas. Mas o título original é Witchfinder General. Que é a pessoa designada para caçar as bruxas. Ele vai de cidade em cidade queimando bruxas e bruxos, né? Segundo julgamento. Mas então o filme começa com um soldado. Na verdade a primeira cena desse filme já é bem forte. Porque você tem ali uma, uma imagem bonita, tranquila, é, rural. Mas você ouve umas batidas, né? E elas vão ficando cada vez mais próximas. E aí, quando mostra o que são essas batidas, é um cara montando uma forca. E aí, já corta para uma moça sendo arrastada, levada para essa forca, porque ela foi julgada e, e vai ser executada. Os personagem, o personagem, um dos personagens principais desse filme é o Richard Marshall, que é um soldado. Esse filme acontece, se passa durante a Guerra Civil e ele tem uma noiva que vive com um tio, que é padre, em uma cidadezinha. E acontece que o, o personagem do Vincent Price, que é o Matthew Hopkins, que é uma pessoa que existiu de verdade, né, é, ele chega a essa cidadezinha e ele julga o padre como bruxo e o executa, né? E aí esse soldado vai partir atrás desse do, do Matthew e do ajudante dele também para tentar conseguir uma vingança. Né? Bom, então esse filme tem essa ambientação fora das cidades e ele tem esse contraste entre a paisagem, que é muito bonita, é muito agradável, mas essa violência toda que se passa no lugar com o apoio da comunidade que mora nesse lugar. né? Como o Felipe disse... É, são pessoas que acreditam naquilo que elas acham que é real e, e isso pode ser muito nocivo, né? O filme é basicamente sobre isso, assim. Eu acho muito engraçado que é, esses filmes todos, assim, os filmes de folk horror, muitos, muito se passa durante o dia, né? A gente vai falar até do Midsummer mais para frente, que, tipo, é tudo muito, muito às claras. Mas, às vezes, está anoitecendo, mas, tipo, claramente eles estavam filmando durante o dia mesmo, porque tipo, só deu uma escurecida na tela, assim, mas está, tipo, um puta sol batendo no capacete das pessoas, sabe? É engraçado. É interessante,
4: mas... porque... Desculpa, rapidinho. Eu pode falar. É que o, o, horror, o, horror, fol, o horror folclórico, né, ele se baseia muito nas paisagens, e isso é, é outra característica, né? A... Uhum. a, a é obcecado com as paisagens. E a apreciação de uma paisagem, ela se dá, em geral, na luz do dia, né? Então, o próprio, o, o que a gente vai falar mais na frente, o Homem de Palha, a maioria desses filmes, eles, boa parte deles são diurnos a, a, as cenas. Principalmente a gente apreciar as localidades. O Apóstolo também, por exemplo, a maior parte do filme é de, é de dia. Uhum. É, é, é muito fascinante como esse é um, um, um subgênero do terror, onde o horror... Pode ser apresentado durante o dia Ele te aterroriza durante o dia Enquanto tantos outros dependem Do, do recurso noturno, da escuridão Não, o, o horror do, do o horror folk, ele vem justamente Da apreciação Daquele lugar, do que de Tudo que está em envolvimento ali Nada melhor como que um raio de sol Para mostrar isso <risos> Eu queria só,
2: só Fazer um comentário aí Só completando o que a Sil falou muito bem Do filme, né Justamente legal que o filme ele traz isso essa questão desse julgamento, né, de usar a religião para julgar e justificar as torturas, né, e visando no filme um lucro, né, Porque ele recebia para fazer aquele trabalho Sim. lá, ouros que a população pagava para ele assim, né? Então, como que, né, até como a eu comentou, né? Tipo, como que era esse julgamento, né? O porquê que aquela pessoa ela, ela... Seria considerada uma bruxa. Eu vou até voltar um pouquinho no, no último podcast que a gente gravou. Não no último, né, mas no, no que a gente lançou é, sobre as freiras. Uhum. É, que também tem um comentário lá do, do, do filme The Devils. Do, do padre lá que ele é, ele é julgado. Assim, né? E os motivos que ele é julgado são totalmente políticos. Né? então a gente todos os motivos de julgamentos eram questionáveis assim esse filme ele reflete muito bem isso também sobre esse julgamento
0: é ele porque essa essa questão do o tio da... o tio padre né que foi julgado e executado ele foi preso é... mas daí a sobrinha tentando ganhar tempo para quem sabe conseguir resolver de algum jeito porque o noivo dela não estava ali, né? Como eu disse, era guerra civil, então ele estava fora, assim, em missão. E aí a mocinha, para tentar ganhar tempo, ela, ela passa algumas noites com o Matthew Hopkins, né? E, e aí, enquanto, ele, enquanto ela estava com ele, ele mandava ir adiando. O, ca, o, o padre continuava preso, mas não, não vai ser executado hoje. Não, pode deixar ele aí, sabe? Então, é uma coisa muito, muito arbitrária, né? Muito... Mas bom, aí alguns anos depois, em 71, a gente teve o Estigma de Satanás, que eu acho que eu achei um filme muito interessante também. Acho que esse só saiu assistir?
2: É, eu Sim, acho é. que esse foi acho só você que assistiu.
0: <risos> é, esse é o que o que eu disse lá no começo que tem todos os todos os elementos, né, do do folk horror. Então, tem essa ambientação rural, é uma cidadezinha é, afastada, né, das das cidades assim essa questão do poder místico da natureza e o lado sinistro das comunidades rurais. Então, na verdade, são... Um, o grupo de jovens, né? como a Lu falou lá em cima também, essa questão do, do movimento jovem, são jovens que, que formam uma seita, eles matam, assim, um sol, eles fazem sacrifícios é, entre eles mesmos, sabe? É, então, se uma pessoa... Tem a, a marca de Satanás, que, que é bizarra, porque é tipo uma parte do corpo que fica mais peluda, sabe? Fica um, uma mancha de pelos, assim, na pele da pessoa. Então ela é a, a que foi marcada e aí ela é sacrificada. E aí tem, é, tem algumas figuras de autoridade, tem o padre, tem o juiz, tem o médico, enfim... É, mas tem muitas, muitas coisas que são contrapostas, assim, então tem a repressão e a sexualidade, então quem, quem, os jovens são, é, são mais, mais é, sexualmente ativos, assim, é claro que escondidos, né, enquanto os mais velhos têm toda essa repressão sexual. Tem a, a figura, as figuras de autoridade, como eu disse, padre, juiz, etc. E os jovens que são, que, que, é, são os transgressores. É a vila, onde está tudo aparentemente em ordem, e a floresta, onde esses jovens se encontram para fazer as coisas que eles fazem. E uma coisa que eu acho muito legal, que até o, o Piers Haggard fala nesse, no documentário que a gente citou, né, no A History of Horror, ele ele gravou muitas cenas com a câmera no chão. É, ele fazia uns buracos no chão mesmo para a câmera estar tá pegando tudo debaixo da terra. Porque esse mal que, que aparece no filme, ele vem da terra e ele é abraçado por, essas, por esses jovens que vivem nessa vila. Né? Então, acho que é algo é legal de prestar atenção caso vocês assistam o filme, é... que tem muito essa... Essa simbologia mesmo. Mas é isso, eu, eu super recomendo, que eu achei uma, um exemplo bem interessante, assim, também, desse, desse subgênero. Mas daí a gente chega em 73, então, com o Homem de Palha.
2: O Homem de Palha é, mar... é uma
3: obra-prima, eu acho que é um daqueles. daqueles... É, é, momentos onde todo mundo concorda, não é? Eu acho que ele é o grande, grande, talvez, rep representante dessa, dessa categoria. É, o Homem de Palha, ele acompanha, não é? Primeiro, eu acho que, assim, é, é interessante porque ele, ele traz como personagem, a... ou como personagens, não é? É, homens e mulheres mais adultos. Ele não, não trabalha muito com a ideia do, do, do jovem, do adolescente. Claro que tem alguns, mas os personagens principais já são pessoas adultas. Então é a história, basicamente, de um policial, não é? Ah, que ele chega a uma ilha super remota na Escócia, é, investigando o desaparecimento de uma garota. Uma garota local que... Ninguém sabe onde está, ninguém viu, e na cabeça dele ela pode ter sido morta ou sequestrada por alguém da ilha. Então ele vai ficar uma temporada ali na ilha. A princípio ele é bem, bem, bem tratado porque isso é uma característica também do folk horror. Você nunca chega e já saca que ali não vai dar certo. Inicialmente você é, sabe... Você identifica que é um pessoal com costumes particulares, uma coisa muito própria... Sim, nada do outro mundo. Só que aí ele começa a notar que a galera não está muito afim de, de, de ajudar na investigação. E aí vai, vai, ele vai se deparando com uma série de coisas estranhas e tudo né, parece ter uma ligação com o, 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 o personagem do Christopher Lee, que é como se ele fosse uma espécie de líder <risos> religioso daquele local. É, é... E aí o filme, ele vai criando, ele vai trabalhando com uma, uma sensação cada vez mais de, de estranhamento e, e, e de, de é, é bizarrice com o comportamento das pessoas. É, tem a coisa que o Samuel falou, né, de uma relação ali com algum deus pagão e ao final do filme, né, nós descobrimos que tudo fazia parte de um plano da galera, da dos habitantes dessa ilha, porque eles precisavam fazer um sacrifício é, é, para que a colheita fosse mais próspera e só que assim o filme ele 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 trabalha com uma uma ele ele tem uma uma a criação de um de um estranhamento, de uma angústia em torno desse personagem. Quando você chega ali no final, você está você enlouquecido como personagem. E é, eu acho que assim, o filme ele trabalha também com algumas questões muito, muito interessantes. Eu acho que tem uma certa é, 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 tensão sexual também ali no filme, por meio do personagem principal. É, e assim tudo destoando do que, é, do que seria para ele considerado realidade. Eu, eu acho esse filme muito bom. É, ele é de 73, ele é dirigido pelo Robin Hardy, que, na verdade, ele, ele é um diretor que ele só tem três filmes no currículo. Ele fez O Homem de Palha em 73, aí em 86 ele fez Uma Voz ao Telefone e em 2011 A Árvore de Palha. É, ele já é falecido, ele morreu em 2016, era um diretor inglês, né, nascido lá em Londres, mas mesmo tendo somente esses três filmes, ele com certeza aí é um é um nome muito lembrado, se pelo menos o nome dele não, mas pelo menos a obra dele. E talvez seja um dos melhores papéis, assim, um, do, do, do Christopher Lee, é que naturalmente tem muitos filmes de terror... Né? todo mundo aqui adora o Christopher Lee... É... mas ele já, já declarou em algumas entrevistas... quando era vivo... que o seu filme favorito era O Homem de Palha... e realmente ele, tá, ele está maravilhoso no filme... É, é... ele não, não, não é aquela pessoa assustadora... que você bate o olho e sai correndo... mas à medida que o personagem vai, vai, vai aparecendo... vai falando você saca que ali é, é é furada e uma outra coisa que aí dialoga com aquilo que eu falei inicialmente você tem a ideia de total isolamento geográfico porque para piorar é uma ilha assim, você não tem como sair dali sabe é meio que impossível você pode até se jogar ao mar e ir nadando mas é um mar também muito agitado provavelmente você vai morrer afogado e como é na Escócia a água deve ser fria para caramba então né das duas uma você morre afogado, ou morre congelado, ou, sei lá, não sei se tem tubarão por lá, vai, ele come e você morre também. Então não tem muito para onde fugir. É, o final é extremamente angustiante, é, é pessimista, e um dos, com certeza, um dos melhores finais aí do, da história do
2: nosso cinema de terror. Pessimista, dependendo do ponto de vista, né? Para quem ele é pessimista, né? É para Dentro da da cante, ali do né, de personagem ali, pra, é, né, para alguns. moradores
3: é um final feliz. É não um é? final
2: muito feliz. É.
3: Eles conseguem o que eles querem e a colheita vai ser, né, vai ser positiva. Mas é. para, para nós, né, eu acho angustiante aquele final, sério. Não, mas mas é, é
2: muito angustiante. Verdade,
3: mas, porque assim, porque ele entende o que vai acontecer. Existe aquela figura do homem de palha. É, é, ele é colocado dentro com uns animais, umas galinhas um bode, sei lá é, é, e tacam um fogo e ele é muito religioso o, o personagem do, do policial é muito religioso então é, é, tem todo essa, esse apego dele, com a fé dele é, é, eu, eu assim, passado tantos filmes e tantos anos eu acho assim, um dos finais mais angustiantes do cinema de terror Muito bom ele... tá,
0: tá. Queria fazer um comentário sobre essa questão do final feliz para quem mora na ilha, né? Te, é, o filme é basicamente um musical. A também. música do final é super feliz. <risos> o pessoal <risos> dançando, etc. É. Só que o, que o que acontece é que o, o Howie, né? Que é o, o ex-policial, ele fala é, que no ano que vem, quando não der certo a plantação... Aí vai ser você que eles vão queimar, né? Falando isso para o personagem do Christopher Lee. E o Christopher Lee fala: não vai falhar. E tipo, eles têm essa crença absoluta que esse é. sacrifício vai dar certo. Então é ali um negacionismo, sabe? Porque é isso? Ele não sabe. Como que ele sabe que vai dar certo? Ele não. Ele tem essa essa fé assim completa, mas ele não sabe. Né? E pensando assim, racionalmente, quais as chances? Porque ele mesmo fala, é, essa não era para crescer nada nessa ilha, porque uhum. o clima não 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 permitiria, né? Mas, de algum jeito que eles fizeram ali, deu certo, mas por quanto tempo daria, sabe? Então, não sei se, tipo, a princípio é feliz para eles, mas se tivesse, sei lá, um... um... Uma cena pós-créditos, um ano depois.
4: depois. É, eu fiquei muito curioso com isso, para saber como teria sido o pós, né? mas, mas não revela. O, o que eu acho eu, curioso do, do Homem de Palha é que, se você vai meio desavisado, você parece que é um pouco enganado pelo filme, principalmente no, pelo começo e tal. Que no, como o filme é dos anos 70, você tem aquele cenário, né? Ah, o policial chegando de hidroavião numa ilha, e aí você pensa, ah, esse é um filme de folk horror, mas quando o cara chega na ilha, parece assim, tudo normal, tem estruturas, assim, que condizem com a época, as pessoas estão vestidas com a, as roupas da época, só que aí você vai é, é, entendendo como funciona essa comunidade do filme, é, e, e é uma espiral de mistério, cada minuto vai aumentando o mistério, tem o desaparecimento que o policial tá investigando e a cada passo que ele dá nessa investigação ele cai mais na, na verdadeira religião nos verdadeiros costumes de toda aquela aquele povo né E aí você fica cara isso não tem nada de normal né a, a, até o, o Felipe <risos> falou que o, o policial ele é um cristão fervoroso ele vai para lá ele, ele é noivo né tá, vai, vai casar em breve frequenta a igreja mostra né? ele Virgem, é virgem é ele frequentando a igreja, e, ela, e aí ele entra em convite com a religião dos povos druidas, né, ali na, naquela ilha. A, a própria Sil falou que a música tem um impacto muito grande nesse filme, a cena do, do, do pessoal do bar cantando, olhando para cima, a música é bonita, é gostosa de ouvir, mas a sensação é muito angustiante, é muito bizarra, uhum. e é. tem uma como o Felipe falou, tem uma aura erótica muito forte e a, 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 a até que, que esbarra numa ideia, na ideia de, de empoderamento feminino pelas religiões, pelas religiões pagãs, né? De que a mulher está em igualdade com o homem, ela, ela tem seu seu completo direito a escolhas independente da, da vontade masculina. É, então é, é muito muito interessante toda essa construção. Eu gosto porque ele tem esse formato de espiral você, Se você vai desavisado do filme Você pega muito de surpresa Eu fui muito pego de surpresa Eu assisti o filme assim Então fiquei, caralho, o que é que tá acontecendo? Até chegar a um final arrebatador Simplesmente, como o Felipe falou Um dos finais mais marcantes do cinema de terror É por isso que esse é o grande filme do horror folclórico, né? É o grande nome até hoje Então, olha, sinceramente Eu acho muito difícil ser
2: batido é, eu, eu acho que o filme assim, Ele é muito bonito Ele é visualmente muito bonito Ele é muito colorido uhum. Os rituais são bonitos Como o Samu disse, as músicas são bonitas e, e isso causar Uma angústia na gente é, é, um, é, é uma quebra ali De convenção do gênero de horror Porque Geralmente, quando se fala em ritual para filme de horror, essas coisas são aquelas seitas obscuras, aquele pessoal encapuzado, livros, né, livros ocultos. E o folk horror, ele, ele algo, esses representam alguns, né, não todos, né, mas o Homem de Palha principalmente, né, o, o Summer também, que é um... ele bebe ali na, na fonte do muito do, do, do homem de palha são bonitas as cenas assim é tudo muito bonito tudo muito colorido tudo muito florido é bem legal eu acho bem legal essa quebra e, e do impacto que isso causa na gente que isso traz na gente é, visualmente sent, sentimentalmente falando assim do filme gente mas
0: eu... Eu... mais do que o do que o Christopher Lee de, lá pro final, quando eles estão todos fantasiados e tal, e ele tá com um vestido e uma peruca comprida. Ah, essa cena é ótima, <risos> essa cena é um Fala, Lu.
1: Gente, eu ia falar, assim, o que você falou que, tipo, queria ter um corte pra um tempo depois, né, pra ver o que que rola lá. O Tom, o Robin Hardy, ele fez o livro, que ele fez um filme depois também, tem o Cowboys for Christ, eu nunca vi o filme que ele fez também depois, em 2011, se não me engano, que acho que ficou The Wicker Tree? The Wicker... Plant? Yeah, yeah. Ah, we care. Isso, isso. Eu não vi o filme, mas eu li o livro, que é o Cowboys ah, for boa. Christ, que ele mesmo que escreveu. Uh -huh. Que foi tipo uma sequência, o que ele queria dizer como sequência de O Homem de Palha.
4: E aí, deu ruim a plantação?
1: Deu certo. Uh, então, o livro não... Então, eu não vi o filme, gente. As pessoas falaram muito mal do filme. Foi ele que fez os dois, né? Ele fez o livro e depois ele fez o filme. O livro... Mas, né, eu leio umas bagaceiras, então pra mim foi tranquilo. Mas a ideia do livro, que eu acho que é a mesma do filme, porque afinal de contas ele que fez os dois, é, tipo assim, é, hoje em dia, né, tempos atuais, anos 2000, um casal de cantores de country americano, gospel, viajam para a Escócia com o objetivo de... É, como chama, gente? Tipo missionários, assim, sabe? Para levar a palavra de Cristo lá para uma pequena comunidade a convite de uma amiga que eles fizeram um dia que eles estavam num, tipo num teatro. Então é tipo uma uma viagem meio que dos peregrinos caminho inverso, sabe, que ele tenta fazer assim durante o livro. Ele vai um pouco brincando com essas questões assim. Uhum. Só que daí eles chegam lá e é a mesma comunidade, é o mesmo espaço, é uma comunidade uhum. pagã. E daí vai tudo acontecendo E certos eventos vão levando ao outro Até que tem um momento de sacrifício também E... É a mesma coisa É a mesma coisa, gente Só que dá essa ideia Que é ele tenta brinca... com um casal Exato E ele tenta <risos> brincar um pouco com essa questão Ele pega bastante nessa coisa do... Dos peregrinos mesmo, assim Do Thanksgiving e tal Tipo assim, de que a galera foi Para os Estados Unidos Com essa intenção de a gente tem uma palavra para isso, né? Que é tipo eles são missionários. Catequizar. Isso, catequizar, catequizar, isso aí. Catequizar. Com essa missão e daí tenta fazer esse caminho inverso, né? Tipo americanos agora indo para Escócia para fazer essa mesma coisa, só que daí é. dando ruim também, né? Não dá certo até que culmina numa pessoa sendo embalsamada, né? Gente, isso é muito emocionante. Ah, é legal. <risos> é, então. E tem todo um evento também, que daí eles vão cantar nesse evento. Então, isso que eu achei bacana também, porque querendo ou não... No livro é um livro muito cheio de música também. Porque os dois caras, né, o casal, eles são cantores. Uhum. Então, eles vão lá com o objetivo de cantar, tipo, né, catequizar cantando. Então, tem essa pegada uhum. também musical. Eu não sei como que ele fez isso em filme, porque eu não assisti o Iker Tree. Eu não sei porque ele fez nome diferente, gente. O nome do livro é Cowboys for Christ. Eu não sei porque que ficou diferente, mas eu não vi a adaptação que ele fez para o filme dele mesmo, né, então não sei como que ficou.
4: Uhum.
1: Mas tem a continuação, então, gente, do Homem de Palha. Existe isso aí feito pelo eu, próprio eu Robin Hardy. Eu
4: imagino. Porque fizeram essa mudança do nome? Porque, até para porque, falar duas curiosidades ainda sobre o Homem de Palha. Primeiro que ele, ele também é baseado num livro, Sim. É, um Ritual, de 1967, é do David Pinner, né? É interessante que o livro foi escrito em 67 e já em 73 sai o Homem de Palha, né? Eu gosto desse, desse, dessa rapidez, que eles gostaram mesmo do livro. Mas o Homem de Palha, ele teve dificuldades na distribuição. E ainda assim, a distribuidora que, que comprou, porque as distribuidoras ficavam, cara, isso é muito subversivo, isso é muito contra as religiões e tal, contra a religião católica e tal, talvez dê ruim. Só que a distribuidora que aceitou, é, levar o Homem de Palha para os pro, pro cinemas, disse, não, vamos levar, mas a gente vai levar do, da nossa maneira. Eles fizeram vários cortes, deram cortes gigantescos no filme e deixaram, inclusive, ele fora de ordem. É, transformando, por exemplo, a cena que o, o policial é seduzido, né na, naquela cena da parede, uma das primeiras do filme, né, após a chegada dele, praticamente, por exemplo. Então, uhum. é, é, das versões do Homem de Palha... porque com, Conseguiram encontrar em alguns em alguns arquivos os cortes e tentar reorganizar. Mas, por exemplo, não, não conseguiram encontrar todos. O corte que foi para o cinema em 73 não, não teve a participação do diretor. Então, o filme foi bastante modificado. Então, as versões que são consideradas hoje, as, as versões reais do Homem de Palha, são a de 2001 e a de 2013, que é uma director cut. Então, fica a dica também para quem quiser se atualizar, viu, há muito tempo pegue essas versões, porque a versão mesmo de 73 não é a idealizada pelo diretor.
0: Eu quero compartilhar a maior, uma das maiores frustrações cinematográficas da minha vida, e até para deixar registrada essa informação também, que eu, muito jovenzinha ainda, assisti o remake antes do original. Hum. Então, estragou tudo para mim.
4: Pô, seu, vacilou.
0: Vacilei muito. Gente, remake com o Nicolas Cage, não sei se todos aqui assistiram, eu vi no cinema, não fazia ideia de, do que eu estava fazendo na minha vida naquele momento, mas né, daí já perdeu toda a surpresa pra mim quando eu fiz o um...
2: filme. Gente, eu, é gosto, muito... eu gosto muito do Nicolas Cage, mas esse remake aí não deu. O
0: então, Nicolas Cage voltou agora, assim, nos últimos anos, que é. ali, em 2006 ele estava na merda. Uhum. Era, era tudo muito duvidoso. É, bom, gente, esses filmes que a gente falou até agora são, esses três filmes, né, são todos britânicos, e a gente teve depois, nos anos seguintes, assim, alguns exemplos de filmes americanos, é, por exemplo, A Fazenda Crowhaven, de 70, As Possuídas do Diabo, de 78, e o próprio Colheita Maldita, que a gente já falou bastante alguns episódios atrás, né, de 84, mas nada muito forte, assim. Até a gente chegar nos anos 2010, que foi quando aconteceu um, um retorno a esse subgênero, né? Que talvez seja uma resposta ao excesso de racionalidade que a gente tem no mundo hoje. Até, é, vocês falaram bastante, né, dessa questão de, de como o fora das cidades, assim, é, é mal visto, etc. E eu acho, assim real mesmo. Hoje eu tenho visto muito esse movimento de volta ao campo, sabe? É, principalmente quem mora, é, tipo muita gente que mora em São Paulo sei lá, ah, você tem muitas comodidades aqui nessa cidade tá, mas você não pode sair de casa e aí o que, que você faz nesse método de concreto, sabe? Você tá na merda, eu pessoalmente tô achando péssimo então é, eu tô vendo muito esse movimento de retorno é. E talvez, talvez essa última década, assim, foi isso que aconteceu um pouco no cinema também. Então a gente trouxe alguns exemplos né de, de filmes que foram lançados nesse período. Eu queria começar, então, em 2011, com o Kill List, do Ben Wetley
2: Eu acho um puta filme. Ele foi um filme em assim, que ele foi uma surpresa muito positiva na época... Ele é um filme que ele é muito enigmático, assim. Ele não, ele não é um filme que tem, que tem um roteiro assim, mais aberto, assim, não. Ele, ele é um filme que ele deixa muito para conclusões, às vezes até do próprio espectador. Mas é, é um, um assassino de aluguel que ele é contratado, o, né, o próprio nome né, que o lixo, ele recebeu uma lista de pessoas que ele tem que assassinar. E ele começa... A ele começa a se questionar o motivo que ele estar tá fazendo aqueles assassinatos. E o que parecia ser um filme, o que ele surpreende nisso, que ele parece um filme de ação, né, de, de, de mistério, de ação, e ele, o cara ele se vê envolvido em uma seita pagã, que está levando ele ali para... e Isso faz tudo parte de um ritual. Ele, ele cometer esses assassinatos, ele... É, isso tudo envolve uma seita que precisa dele para fazer aquilo e a gente não sabe qual motivo, né? diferente de, de outros exemplos ali que a gente entende os motivos que levam aquilo ali. Mas ele é um filme muito forte, ele é um filme muito violento, tem um final muito impactante que, que leva aí. Ele é um filme muito bem dirigido, bem Whitley, inclusive o, o Felipe é fã dele, que ele dirigiu o remake de Rebecca inclusive o Felipe vai ver o filme para nos dizer depois o que, que ele achou
3: Poxa, Felipe, mas... o diretor de que lixo, oh, tem que prestigiar Isso lixo amarrado que me
2: amarrar na cadeira
4: eu e o Ivo a gente vai fazer isso um dia, vai ser o ah, a loja mecânica
2: do Boca do Inferno vai, vai ser quando tiver a gente for gravar o filme, acho que a gente vai, vai fazer isso com você, Felipe mas enfim é... O Ben Wheatley, ele, ele foi bem promissor né, nesse, nesse primeiro filme e, e algumas outras produções que vieram depois. Deu uma sumida, voltou agora com alguns, algumas outras produções. Mas assim ele é um filme que assim, eu gosto muito, pra caramba dele. Assim. Inclusive, assim todos esses filmes que a gente tá comentando, comentando, eu tô com vontade de ver de novo, porque eles são muito, muito bons. E
4: eu Leixão, que eu tenho vontade de assistir de novo, porque... cara ele... Esse filme, ele te engole, Sim. esse filme ele te engole, ele começa como uma coisa, você pensa, ah, é um filme estranho, de um mercenário, depois, eu fui desavisado também, assim, e nossa, que, que experiência maravilhosa foi assistir que o list desavisado.
2: Isso, eu também fui é,
4: desavisado. Porque você fica, meu, que caralho tá acontecendo? E você é engolido por esse filme. Ele vai, mais uma vez, eu, eu curto dizer que o, o símbolo do, do folk horror é a espiral, porque começa de uma maneira e vai, 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 quando você pensa que não, foi engolido. E, e é o melhor exemplo que eu tenho. Um dos melhores exemplos é o lish Começa de um jeito que nem parece que ele é um, um, um folk horror. E, e, e ele se encaminha para uma coisa que não é bom dar spoilers, claro mas esse filme é recente mais recente mas vale a pena, quem não, quem não assistiu não é um filme tão famoso, né, das listas de Folk Horror, por isso quem ainda não assistiu, corra porque vale muito a pena vale muito a pena mesmo, é uma surpresa dentro do, do gênero, inclusive
0: Nesses filmes que a gente tem aqui na listinha, os, os diretores são muito dessa leva de VHS, né aquelas antologias VHS Vários deles começaram ali. Eu achei interessante vários deles terem se encaminhado para o folk horror. É, bom, aí em 2015 a gente teve um filme de que a gente fala bastante aqui também, que foi A Bruxa. Que acho que foi o maior, o maior símbolo desse retorno também do, do folk.
3: Eu tenho, na verdade, alguma dificuldade em, em ver a bruxa como folk. Embora eu sei que tem uma galera que, que o, vê com, o vê como folk. Obviamente nós já falamos muito sobre a bruxa aqui, eu acho que todo mundo conhece. Mas pra mim a coisa do, da bruxa é muito a, a, aquele bosque que a galera mora, né que a família mora. E eu acho que tem um, um, uma coisa muito assim, existe um mal na floresta mas não necessariamente eu consigo associar o mal a uma comunidade ou a um grupo. Então, não sei, queria saber de vocês, se vocês concordam, discordam. Eu adoro A Bruxa, eu acho assim um mega filme, assim, tive uma experiência fantástica no cinema, vendo uma imersão total, é, mas eu não sei, eu acho que talvez por não ter, eu sei que... Como a Sil até falou, não precisa ter todos os elementos lá, pode ter alguns. Mas o fato de, para mim, a bruxa trabalhar muito com essa ideia de um, um mal, sabe, que existe ali, é, 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 independente de ter gente ou não ter gente, eu, eu acho muito mais é, é, representativa. Mas, enfim, queria saber de vocês. Porque a bruxa não é
0: folk horror, é pós-horror, né, gente? Ai, não, não, deixa como deixa como
4: folk horror, Chando deixa como
3: folk. Folk horror.
4: É folk horror. É eu, é, eu, folk. Eu, 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 eu falei que
3: não era, é folk, folk, é os melhores é de folk horror, é o homem de palha, a bruxa e acabou, pronto, resolveu. Próxima próximo falta, Próxima
2: falta.
0: Acabou, acabou a discussão.
3: Acabou Excelente. De
2: Ótimo.
0: não, Sim. mas sério, falem aí. Eu, eu acho que o Felipe
4: tá certo, o medo do do, do... Por mais que a bruxa figure, né, né, em praticamente todas as listas de folk horror, é, é um é um medo de, de, um, de um elemento muito específico, né, e, e não tem todos os elementos ali presentes. É uma coisa ou outra. A gente já falou bastante da bruxa, claro. É uma ameaça sobre uma família, né? Não é um, um costume total sobre um indivíduo. Então eu eu, eu não, não particularmente não coloco numa numa lista de folk horror, mas reconheço e se enquadrem em algum, alguns parâmetros.
2: Eu acho que ele tem elementos, assim, são, são bastante, né? É, ele, 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 justamente, todos esses argumentos que vocês deram aí se encaixam, é, mas, mas é aquilo que a gente falou também no início, né? Ele não são todos elementos, né? Eu, eu acho que ele tem essa questão do, do próprio... É da, é da própria folclore, da própria cultura, né, do, é, da própria religião também. Ali. Só que ele pega, ele não pega muito essa parte Pega né, do paganismo, porque bruxaria era, era uma questão de, de paganismo. Mas ele é totalmente inspirado né, no, na, nas escrituras. Ele tem vários elementos ali né, de né, o livro, né, a assinatura. É, do Pacto, como que era? Então, assim, eu, é, eu, né, eu, eu concordo com vocês e discordo em algumas coisas. Ah, a, gente. Acho, acho que ele, acho que ele encaixa, assim. Para mim não
1: encaixa, não. Eu acho que a bruxa, gente. A gente fez um episódio, tá muito bom aqui de filmes de bruxa, né? Puxarias ou são lá que ainda não viu. E eu acho que são Tipo, filmes com essa temática, que versam aí sobre a bruxaria, eles flertam muito e tem muitas coisas em comum com o universo do folk horror, né? Eu acho que tem muita relação em muitos pontos. E principalmente nessa pegada, primeiro, que tem uma conexão, como a gente falou lá naquele episódio, com a natureza. Tem uma centralidade na figura feminina, que muitos desses filmes também trazem. Até o Felipe colocou anteriormente, tipo, essa questão da figura da mulher e delas terem um papel meio que igualado com os homens nessas comunidades que vão se formando. E que também são, no caso dos filmes de bruxa também, são seres, né são pessoas normalmente marginalizadas. Que é a mesma história do folk horror, aquela coisa que a gente comentou no começo. De você, dessa modernidade que marginaliza essas, esses costumes e que eles vão sendo... É sendo levados para algumas localidades né, geográficas bem específicas e formam-se comunidades ali. Então, eu acho que tem alguns elementos em comum que se cruzam, mas, para mim, a pegada do desenvolvimento dessas narrativas e da forma como as coisas são vistas ali são bem distintas, porque eu vejo um desenvolvimento pessoal, por exemplo, da das personagens, né, dessas centrais nos filmes de bruxa, muito diferente do que tem no universo do folk horror, onde, por exemplo, é toda uma comunidade que pensa exatamente da mesma forma e acredita que aquele pensamento vai, né, tornar coisas reais e conseguir coisas a partir disso. Então, acho que tem uma coisa de um desenvolvimento às vezes pessoal dessas figuras femininas nos filmes de bruxa, tipo os jovens bruxas mesmo, gente, que é um exemplo dentro da cidade, mas que traz essa questão desse desenvolvimento. Então, eu vejo a bruxa mais nessa pegada, assim, uma outra onda. Mas ele acontece no campo também, né, gente? Então, ele uhum. tem uma, uma questão religiosa muito forte, de uma época, como o Ivo colocou aqui. Tem elementos ali que eu acho que se relacionam sim, né? Nem tudo tá tão fechado, as coisas são híbridas, mas eu acho que são pegadas distintas
2: aí.
0: Bom, daí em 2017 a gente teve dois filmes, O Culto e O Ritual.
2: Falar ra 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 rapidinho do culto,
0: uhum.
2: é, né? Do, do, do Just Benson, do Aaron Morhead. É, esse culto ele é meio que uma continuação, ou é, se passa no mesmo universo do Resolution de 2012, que é um filme independente. E, e ele é um filme que eles são filmes que eles têm uma pegada muito. muito é, é muito de quebra né? de, de convenções do gênero também, aquilo que eu falei. É, pelo fato de serem é, independentes, os diretores eles pegam a linha mais experimental ali, mais na narrativa. É, o Culto ele é um filme que, pegando o culto mesmo, que eu acho que ele se encaixa mais no gênero, ele é bem ele é bem interessante quando dois irmãos voltam buscando respostas de, uma, de umas gravações em vídeo, e é, aí esse culto ele tem ali em comum, ele tem uma coisa meio, meio física, meio Lovecraft, ele mistura ali uma questão de física com, com a questão do, do culto, da, daquela religiosidade, uma coisa também meio alienígena, ele é um filme bem interessante. Eu acho que ele encaixa bem assim, Não vou falar muito dele, que ele é até bem recente. E, e é legal que ele é um filme assim que ele rolou muito em festivais, né? Que ele é uma pegada bem independente mesmo.
0: É, e você, Samuel, o que, que você ia falar? Eu ia falar sobre o Ritual
4: de 2017, né? Dirigido pelo David, Bro David Bruckner. É, é um filme curioso. Ele é bacana. Não é um, um nada marcante, né? Conta a história de um grupo de amigos de faculdade que eles se reúnem para fazer uma viagem à floresta. Isso, se eu não me engano, é na Suécia. É... Então, é um cenário bem... Novamente, aquela coisa do, do folk um cenário muito bonito, cenas de unas mesmo, mas um local bem aterrorizante, que, ao longo que eles vão adentrando nessa floresta, e eles se perdem, obviamente, eles vão de confronto a, a uma entidade pagã e a todo um culto que existe ao redor dessa entidade e que ela tá está ela tá... é, é, é... destinada né? não é a palavra né ela está determinada a persegui-los então tem algumas cenas bem interessantes nesse filme é, principalmente no, no, no começo né o... quando eles estão numa cabana perdidos mas isso tem um problema no final que ele fica um pouco desequilibrado os efeitos especiais não se enquadram muito bem para o que eles estavam desejando é uma, uma opção interessante de de, de moderno. É, os caras, eles tão, vivem na nossa época, né? então eles adentram na floresta e encontram a, a questão dos costumes tradicionais de outros povos de outras épocas. É, tem, se enquadra bastante no, no, no gênero. É uma opção, mas não é exatamente um grande filme.
0: É um filme que eu quero muito ver. Assim, Eu vi umas imagens já desse, desse ritual que que me pescaram assim
4: na minha listinha. Vale a pena pra um momentinho assim que você tá precisando de um filme ah quer assistir alguma coisa, então bota o The Virtual, vai ser, vai ser legal.
0: E, e você colocou na lista também o November,
4: né? Esse, eu, eu adoro esse filme, ele é de 2018, ele é um drama estoniano, ele é escrito e dirigido pelo Rainer Sarnett, então só de você assistir o, o, o November, você tem um impacto pela língua, porque eu nunca tinha assistido um filme estoniano, e a fotografia é muito marcante, é um preto e branco muito, muito forte, né? Inclusive, ele foi selecionado como representante da Estônia para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018, mas não chegou nem a ser selecionado, que não é uma surpresa, porque é um filme realmente, um, um folk horror bem, bem pesado até. Ele conta a história de um, um grupo de moradores de um vilarejo e todos esses moradores vivem numa miséria absoluta e eles vivem as, a, a, tentam tentam ganhar a vida entre pequenos golpes com a burguesia local e uso de, de, de rituais pagões da, 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 da religião antiga do país que fica em confronto com o catolicismo que tem avançado junto ao país ele tem uma vibe meio de época também e no geral o conto a história de um homem que é de, de duas pessoas dessa, dessa, dessa vila, uma garota e um rapaz, essa garota é apaixonada por esse rapaz, só que ele se apaixona pela filha do, do nobre, do, 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 que, que meio que comanda as terras ali da região. Então, eles vão utilizar cada um a sua maneira é, de rituais e de, art, de artifícios para tentar conquistar o, os seus desejos. Inclusive, uma do, um dos rituais mais comuns <risos> E, e, e isso é bizarro, porque é um dos mais comuns mesmo entre os moradores, é vender a alma numa encruzilhada ao demônio, para ter um, um para fazer com que um objeto inanimado ganhe o espírito de um demônio de, e ele sirva a sua vontade, como se fosse uma, um mordomozinho mas é impressionante oh, como é. dá errado é um, filme é. Um, um pouco longo, é um filme um pouco longo acho que tem mais de duas horas só que ele é fascinante, ele é fascinante. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam o November, é, é muito bem dirigido. Tem um, um momento bem específico desse filme, em que a vila vai fazer um ritual que você mesmo não entende o que está acontecendo ali, porque começa a aparecer umas pessoas de branco dentro do, durante esse, esse, esse ritual, e depois você entende que é, é um ritual que eles fazem para se comunicar com os mortos uma noite por ano, eles podem se comunicar com os mortos. Então, a menina, ela chega, a protagonista, ela chega para um desses espíritos, né, e, 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 ah, é minha mãe. E depois você percebe, ah, mas a mãe dela tá morta. Então, é, é, é um ritual dessa comunidade para se comunicar com os mortos. E tudo é feito de uma maneira muito banal. Ah, vendi minha alma para ter uma bicicleta falante. Banal. Ah, o, 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 o festival para encontrar os, os mortos vão vir aqui visitar a gente. Poxa, eu, de novo, todo ano é isso. Então, é bem, é bem interessante o November. Tem um final bem louco também E eu gostei muito desse filme Eu acho assim um, um puta representante Do, do, do Folk Horror
0: É ótimo pra vender os filmes, Samuel uhum. <risos> Eu quero ver O é, que mais? Em 2018 a gente teve o Apóstolo né? Que, que até que foi bem Chamou bastante atenção ali na Netflix Na época, né?
3: Esse filme é bem legal, bem legal. É, super recomendo. Veja, ele, ele até tem uma premissa próxima, não é parecida talvez com O Homem de Palha, porque é, é, é uma pessoa que vai pra uma ilha procurar alguém. Procurar é. uma irmã, que é irmã do, do protagonista. É, e quando chega lá, sim, tem um culto religioso, ilha isolada, tudo isso. Mas ele... ele, ele... Ele tem um algo a mais. Eu acho que ele é um filme visualmente muito interessante e ele não fica apenas na questão da beleza do lugar. É, é numa ilha da Isla... uma ilha isolada da Islândia, mas visualmente assim ele tem umas cenas até também muito muito fortes assim de, de violência. É, eu gosto. Eu acho que ele foi uma uma surpresa muito grata. E eu acho, inclusive, que ele é um filme assim, que ele passou meio desapercebido. Muita gente assim, que conhece o gênero, curte, o filme de terror, nunca ouviu falar desse filme. É, o que é uma grande pena, porque ele, ele é realmente assim, bem, bem interessante. Então, fica aí a dica. Eu destaco realmente, assim, ele, ele tem algumas cenas muito fortes. É, e eu acho que a ambientação da, da, dessa ilha isolada da Islândia acaba tendo também um, um sabe, a, a, um, agrega a história. E a trama se passa no começo do século passado, ou seja, é 1905, eu acho. Então também é, é bastante, bastante... É, isso também acaba chamando a atenção, porque você vai ter, apesar da beleza do local, mas você também vai ter durante a noite, assim, aquela fotografia mais soturna, com, com velas e tochas. É, é bem legal, super recomendo.
4: Só, só complementando o, o Felipe sobre o apóstolo, é, é, o, o protagonista ele é contratado para encontrar uma pessoa que foi para esse culto. E, e é interessante porque essa comunidade, dessa ilha, eles estão chamando as pessoas, eles estão convencendo as pessoas a fazerem, a fazerem parte. E na ilha, quando você chega, você fica, junto com o personagem né, principal, você fica... Ah, por que que diabo esse pessoal vem para esse, esse essa poça de lama? Porque, novamente, temos a, a, as paisagens a, 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 São elementos chaves desse filme Mas não são de grande beleza Muito pelo contrário o, o, Há um ar grande o tempo todo Só que depois você percebe Que a prosperidade daquela ilha Ela vem de um elemento muito específico E é aí que o, o bicho pega O, o filme é, é, é realmente muito bom o Felipe também falou que ele passou meio despercebido E, nossa, pra todo mundo que eu posso eu vendo esse filme Cara, assiste o Apóstolo, assiste o Apóstolo Muito É um bom. baita filme de folclore As atuações são
3: boas e, e, e tem momentos perturbadores Muito, e como ele é um filme que passou um pouco desapercebido Eu não vou dar spoiler do final Mas é, é... Existe uma maneira Como a entidade pagã É tratada e até representada no filme, que eu acho, assim, também um grande acerto do filme. É, realmente, assim, é, é uma pena esse filme não, ser, não ter sido mais visto. Mas está em tempo, ela é 2018, né? Então, ainda dá tempo, claro, de vocês assistirem, porque ele é muito, muito, muito bom. E está
2: na Netflix, Sim. né? Que é fácil. Isso, Sim. original Netflix, Eita. inclusive.
0: Bom, podemos chegar no Midsommar, então, gente?
2: temos Podemos. Podemos.
0: Samuel, eu tô muito curiosa para saber o que você quer falar sobre o Midsomar.
4: Ah, assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que falar sobre o Midsummer é que ele é um filme do Ari Aster. Eu falei certo?
0: Acho é, que sim é, sim.
4: é um filme do Ari Aster que é lançado em 2019, sendo que em 2018 ele lança Hereditário. Então, eu já, eu já acho assim... Mega surpreendente ele fazer essa dobradinha em 2018. Ele lança um dos filmes mais aclamados da história dos filmes de terror. Em 2019, ele chega com Midsoma e um caminhão de expectativa. Porque, inclusive, é, a nossa expectativa, se a gente for relembrar, né? O nosso o grupo do Boca do Inferno, todo mundo era: caraca, vamos assistir Midsoma! Vamos assistir Midsoma! Eu lembro, acho que foi o Felipe que falou. Que no shopping teve alguma coisa, teve sessão meia-noite. Eu...
2: eu fui a... na sessão <risos> dele.
4: Teve sessão meia-noite, show, alguma coisa assim.
2: Meia-noite.
4: E o, o, que, o que é um, o Mitsama? É um filme é, que conta a história de, de duas... Eu, eu, eu sempre gosto de dizer que o filme são duas histórias que se misturam. A gente tem o relacionamento conturbado da Dani, que é a protagonista, e o Christian. E a construção que se leva para que esse relacionamento vá se desenvolver de uma forma extremamente bizarra em um festival na Su é, Suíça, né?
2: Suécia. Suécia.
4: Na Suécia. Um festival na Suécia chamado Midsummer, em que o grupo de amigos do Christian, a priori, vai para... para é, uns pra, por academicismo, né? Para estudar por, uh, antropologia e outros para curtição. A Dani tem um evento trágico muito grande no começo do filme, muito grande mesmo. E ela só tem como apoio emocional o Christian, que você percebe que não quer mais ser o apoio emocional da Dani. É um relacionamento muito desastroso, porque ele não sabe como conduzir o final, ao mesmo tempo que não sabe como conduzir os sentimentos dela. A Dani, ela tá o tempo todo guardando seus sentimentos para dentro de si, enquanto ela é o tempo todo colocada de escanteio, tanto pelo namorado quanto pelos amigos. E aí eles vão parar nesse festival, é uma comunidade que está que tá celebrando a chegada do solstício, a, as próximas colheitas, em um ambiente extremamente iluminado, com pessoas muito brancas, loiras, dos olhos claros. E aí que o bicho começa a pegar, né? É, eles são... aos poucos eles vão percebendo que aquela comunidade não é normal. que as pessoas que foram atraídas ali para conhecer não não foram atraídas para conhecer e levar para fora elas foram atraídas para conhecer e vai ficar ali dentro eles aquele povo segue isolado e, e aquele povo é isolado e eles vão seguir isolados não tem essa de celulares iphones onde você levar vai servir não tem essa de ah é, 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 vou estudar escrever um artigo não, Aquela, não é escapa... uma do ter escapatória tem, como diz o Felipe Ele exatamente não tem é uma espiral de terror, porque é uma comunidade de mentiras e ilusões que, inclusive, os mais velhos, eles forçam a, a, as suas emoções sobre os mais jovens, criando um, um sentimento de pertencimento. Então, é, 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 um... é interessante. Eu gosto de Midsama me, de me de nessa análise mais, mais detalhada porque aquela população é muito cruel as pessoas, elas são macabras, mesmo não parecendo. E, principalmente, elas não acreditam que elas são macabras. Só que quando a gente vê o que elas vão fazendo com os personagens, né principalmente o Christian e a Dani, é, é algo muito surreal. A gente tem as necessidades né que que, que podem levar a um engano. E a gente tem isso na Dani, né? As fragilidades psicológicas dela, que são alimentadas pelo Pel, pelo personagem do Pell, a Dani, Dani está sozinha, tentando manter um namoro ruim. É, e na comunidade isso vai mudando. E o Christian também vai se perdendo. As emoções se compartilham com aquela com aquela comunidade. E a gente tem entrega para uma fantasia extremamente sinistra. É, muita gente diz que Midsommar tem um, um final feliz. Mas não tem um final feliz, gente. É, é um filme extremamente macabro. Eu, eu, eu sou um fã incondicional de Midsummer. Eu, eu acho, assim, que, que é um filme que brinca com as nossas percepções, engana nossas percepções. E o tempo todo você pode estar pensando que realmente esse filme tem de, de, de significados e tal. Existem cenas que são clássicas, né? O, 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 a cena do, do sacrifício dos idosos, é, lá pelo mais ou menos o meio do filme. Meu Deus, o que é essa cena? Essa cena, assim, é... é, é real de impressionante, de memorável junto com, é com tantas outras, né a, a, a Dani com seu manto de flores também, foi usado em abertura do Oscar pela, pela Janelle Monet. Uh, eu nunca esqueço disso o, isso o, é maravilhoso o <risos> é maravilhoso, o Christian vestido com, com a roupa de, a pele de urso estripado porra, velho que sensacional que sensacional o, o, a, a mitologia nórdica colocada no seu lado mais obscuro dentro desse filme, né? Os elementos nórdicos. Então, é... eu tenho alguns questionamentos que eu quero conversar com vocês, mas antes eu quero também que vocês falem das do... impressões do filme, do o que vocês acham eu... do enredo.
3: Eu tenho três coisas para falar sobre esse filme. Primeiro, eu, eu gosto muito dele, antes de trazer as minhas questões, mas eu acho que tudo que o Samuel falou eu concordo. Eu acho que esse, essas duas histórias, elas são muito funcionais, se completam. Agora, tem uma coisa que eu detesto no filme e que, assim, me causou um... um, um talvez impediu que eu até aproveitasse mais. Que são os personagens coadjuvantes, amigos, que vão com eles. Porque um ali tem um papel claramente de alívio cômico onde não precisa, não precisava. E aí, tipo, você... Eu acho que aquilo destoa tanto do filme... É o ponto que, pra mim, me incomodou. Me incomodou ao ponto de eu, de, eu, de eu dizer: Poxa, eu teria gostado mais se esse personagem não existisse. Então, é, é, eu não, se, eu, se eu não estou enganado, são dois amigos, além do, do, do casal que vai, dois ou três. E, pra mim, assim, os dois, esses quatro só atrapalham o filme, de verdade. É, é, e principalmente o do Alívio Cômico, porque eu achei, assim, de um desserviço. É, é, é tremendo ao filme. Então já é um, um, um ponto que eu quero trazer. É, a segunda coisa, eu, eu gosto muito do final. Mas eu não acho que ele é um final feliz para ela. Eu acho que a, 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 a personagem ela acaba sendo consumida por aquilo. E sim, ela se torna uma vítima também. Ela pode até terminar o filme viva. Mas, assim, a, a que ponto né, ela, ela chegou naquilo? Então, eu acho o final do filme um dos grandes pontos. Concordo com o Samuel, existem algumas cenas muito emblemáticas, o, o sacrifício dos idosos, sim, é muito, é muito, é muito forte aquela cena, é, mas eu acho o final, assim, de uma, de, uma, de uma beleza, mas, ao mesmo tempo, de uma obscuridade, assim, sabe, elas... Caminham juntas, de mãos dadas. É... E me fez. E eu, eu, eu fui assistir no cinema, nessa sessão maluca da meia-noite, e o povo até se comportou legal, até uma cena. Que aí. Eu, eu, eu entendi a cena, eu achei necessário a cena, não me incomodou, e eu acho que ela funciona totalmente dentro do filme. Mas eu acho que isso nos coloca diante até da, da questão como corpos são tratados em filmes. Corpos masculinos, corpos femininos. É, lembro que tem uma cena que o, o namorado sai correndo pelado, é um plano aberto, né, e você e ela no nudez frontal e que fica um certo tempo ali na tela. E assim, a, o cinema inteiro parecia super concentrado no filme. E quando viu aquela cena, parecia que estávamos assistindo uma comédia. assim Todo mundo começou a rir, todo mundo começou a, 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 a tirar onda. E aquilo me incomodou tanto, a, não, não, não a cena em si, mas assim, me incomodou porque eu fiz... Meu Deus, se fosse uma mulher correndo nua, provavelmente ninguém ia... Tal, talvez ia ter um, um assovio aqui e acolá. Mas eu achei uma coisa que destoou tanto. Eu digo, por que essa reação? Mas enfim... É, é... E me chamou muito a atenção por conta disso Porque foi quase que o cinema inteiro E que eu não... Sim, pra mim era uma cena comum Como qualquer outra dentro daquele contexto Ela não me pareceu gratuita Em momento algum, mas enfim né Chocou a sala inteira E é, assim. é mais ou menos Isso que eu tenho a dizer
2: é, Eu vi também numa sessão de meia-noite Uma pré-estreia né? Provavelmente, Felipe, vimos né, ao mesmo tempo E é, só, só contextualizando, essa cena causou a mesma reação no público que era pequeno, inclusive, né? Acho que talvez deveriam ter umas, no máximo umas 10 pessoas na sala. Mas a cena foi uma, uma risaiada coletiva, e eu também. Enquanto para mim a cena estava angustiante, ela estava. Falei, gente, que coisa! Ela é e... uma cena extremamente angustiante,
3: assim, o cara tá ali desesperado, mas aí, aí eu até questionei com vocês eu fizer. Assim, você pode botar 100 mulheres nuas e aí tudo bem. Ó, bota um cara pelado, né? A coisa já vira uma, 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 uma palhaçada e vamos tirar onda. E assim, é uma cena extremamente angustiante. Mas, assim, a minha sala tinha mais do que 10 pessoas. Não tava lotada, mas, assim, -tava, tava cheia. Era uma sala pequena, mas tava cheia. E foi, assim, uma palhaçada, uma risadagem que eu fiz. Meu Deus,
2: o que que... As pessoas estão entendendo essa cena? Não, não, obviamente não, mas, enfim. É, mas, assim, também, é... Eu gosto muito do Midsummer e... Eu acho que eu, talvez, um... Eu não vou dizer que é um problema, mas, assim, é... O, o fato de existir o Homem de Palha, é, a gente já Sim. vai para o Midsummer, já, a gente já espera, espera. A gente que, espera aquele final. A gente já espera aquele final. a gente Inclusive, a maneira como o filme é conduzido, quem viu o Homem de Palha e vê Midsummer, perde um pouco da, da, é, da, da, das questões que a gente falou, do, do impacto. Assim. É. Ele é, não chega a
3: surpreender. Ele não, ele, ele... ele
2: não surpreende não,
3: ele... você sabe para onde vai, Eu inclusive eu comentei muito isso, eu fiz, olha, se o Homem de Palha não existisse Midsummer seria a obra-prima suprema como ele existe, ele é bom ele é funcional, eu gosto eu defendo, mas tem um momento que você liga a chave e diz, bom, vai, vai, vai ser isso, vai para isso e ele vai, aí ele para de lhe surpreender, pelo menos assim nesse quesito
2: Agora eu, eu acho também o, a questão da Dane, né, da personagem da Dane no final, eu acho que aquela reação dela é, é uma espécie de expurgo de dor, assim. Né? É, não é feliz, como a gente comenta, não é felicidade, aquilo não é felicidade, mas é um expurgo. É, 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 um, é, é uma. É estranho falar, é uma libertação ao mesmo tempo que é uma prisão, né? Porque a gente sabe que ela não vai sair dali. E a escolha dela é totalmente justificável, ela é totalmente conduzida para que se ela fizesse aquela escolha, de, desde o início do, do filme, desde o convite, né para se acontecer esse festival, do personagem que faz esse convite, até chegar ao final. A gente entende é, por que ela faz, e, mas assim sabendo que, é uma libertação ao mesmo tempo que é uma prisão, né? Que tudo foi, foi, foi feito para ela estar tá ali.
3: Isso. E só uma, uma curiosidade, eu tenho um
2: grande amigo
3: sueco é, e a, acho que um, um ou dois anos antes desse filme sair, é, ele me convidou para ir para o Midsommar deles. É, era, um, era uma coisa <risos> que eu vi. Não, e era uma coisa assim, ele me mandava fotos, assim, eles vão pra uma casa, assim, no meio do campo, longe de tudo, e ficam de branco, celebrando o dia, o solstício. E depois que eu vi o filme, eu fiz, cara, eu tinha até curiosidade de ir. Agora eu, eu não vou mais não, você me desculpa, a amizade é a mesma. E assim, tipo, eles passam, sei lá, uns 10 dias lá no meio do mato, na, nas clareiras da Suécia. É, inclusive eu mandei ele assistir esse filme Ele assistiu Se sentiu extremamente ofendido Como sueco disse assim, <risos> Por que fizeram um filme é, é, Com essa leitura Do nosso festival A É uma curiosidade pessoa, que eu tinha <risos> Ele disse que era Achou extremamente ofensivo o filme E disse que inclusive é, é... Depois eu até dei uma pesquisada Foi ele que me disse Que nem gravado na Suécia foi
1: Gente, eu só é. queria um comentário é. também. Tipo, essa coisa do... O Samuel comentou no começo, né? Que o Ariastra lançou Hereditário e depois, um ano depois, já veio o E eu vejo uma conexão muito grande entre esses dois filmes que, pra mim, são dois filmes que tratam... Obviamente, de formas muito diversas. Eu acho que eu até já comentei isso com vocês anteriormente. São dois filmes que tratam de processos de luto. Sim. Assim, o estopim dos dois filmes... É, são processos de luto e tipo, processos traumáticos, né? De pessoas que perderam pessoas queridas de forma muito traumática. E como os eventos com que elas vão se envolvendo vão transformando também as formas de interpretar é, a morte, né? Tipo, formas, outras formas de ver tudo isso, porque elas são colocadas todo momento diante de pessoas que interpretam tudo isso de uma forma muito diferente. E a cena final do Midsummer, que vocês estavam comentando, né, da reação da Dani, eu acho que ela é bem representativa de tudo isso. Desse choque de, de interpretações, talvez, e das formas como as pessoas encaram esses processos. Assim. Então, para mim, os filmes eles têm esses pontos em comum nesse sentido. Eu, eu gosto bastante de Midsummer também, tem o né, que falar, vocês já falaram tudo, é isso aí. Mas só para deixar essa coisinha da questão do luto, que eu acho que é que é algo que perpassa ali os dois filmes.
0: E como o Samuel falou, acho que o Samuel falou é, sobre essa questão que o, que o Ariaster colocou, né? O, ele pesquisou, ele se informou, ele, ele foi muito cuidadoso, eu acho, na, ao recriar assim, esse ambiente. Tanto no hereditário também, é, toda essa questão do, do demônio que ele coloca no filme... E, e no Midsommar, para quem, quem quiser ouvir até o episódio do Mundo Free, que eles lançaram depois que o filme estreou, é, eles falam muito sobre as runas que tem nas roupas das pessoas, como todas estão lá por algum motivo, elas simbolizam exatamente o que está acontecendo naquele momento, sabe? Então, o Ariaster é sempre muito cuidadoso nesse sentido, ele, ele não, não, taca, não taca qualquer coisa na tela. Né, tudo faz muito sentido e acho que é, é legal de prestar atenção assim e só um último comentário que eu queria fazer sobre uma cena que o Samuel citou também gente, se tiver que pular, não pula de pé
4: é verdade é, Nossa, é pesado Olha o resultado vocês todos falaram, beleza aí o questionamento que eu queria trazer para vocês, para dividir com vocês é a gente, a gente falou que nessa década né nós tivemos muitos filmes interessantes que reforçaram o, o, o Folk Horror. Só que isso, e esse meu pensamento até bate um pouco com a ideia do de como o Felipe assistiu o filme no cinema. né As pessoas não, não sabem reagir muito bem. E é engraçado que hoje, pelo menos na minha bolha, eu vejo muito Midsommar sendo ridicularizado. É, e, e uma das formas de ridicularizar é um bando de branco doido. <risos> quando o, o filme tem um, um, uma série de camadas, como a própria Sil falou. Foi um trabalho muito, muito minucioso do Arias, e tal. Como eu disse, para mim são duas coisas que se, que se misturam. É, e aí meu questionamento para vocês é... Nós tivemos bons exemplos do, do, do Falkyorn na última década, mas depois de medição, maricaríamos os fatos. Parou. A gente já tá. tem assim, dois anos que o, o Folk não tem um título. De peso. Vocês acham que nessa era moderna, com as pessoas querendo terrores de susto fácil, ou, 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 ou não sei, sinceramente, o, o pós-horror, o horror dramático, sendo que se destaca realmente, ainda tem espaço para o Ou a gente vai ver esse gênero morrer?
2: Não, tem espaço. Acho que... É, eu acho que essa questão do, do susto fácil, isso não... Não é de hoje, isso já, já faz um tempo que né, que isso está tá, tá no cinema. Mas eu acho que o folk, eu, eu acho assim, né que tudo é cíclico. Né? A gente entrou num ciclo e eu acho que talvez a gente já esteja saindo dele. Mas sempre tem espaço para voltar, para aparecer uma produção aqui a colar.
4: Eu, eu torço muito, mas eu Sim. tenho esse receio com o gênero.
3: É, eu eu é. acho, na verdade, que ele... ele... Eu acho que desaparecer, não, mas... Eu acho que ele é aquele... Eu, eu, eu nem sei se eu considero subgênero, mas... Vamos chamá-lo de subgênero. Mas que ele tem, realmente, assim... Momentos... Onde você vai ter algumas produções interessantes, mas também... Outros onde você vai ter praticamente um hiato. Então, é um subgênero onde você vai ter hiatos. E talvez... Né, não sei, talvez a gente esteja começando um hiato mas não necessariamente esse hiato precisa durar 10, 15 anos, talvez ano que vem apareça um e aí gere três ou quatro parecidos e depois desapareça é... até porque ele acaba talvez sendo um filme que ele interessa ou, ou, ou atinge uma parcela talvez mais específica do que uma parcela geral da, da, da população que consome terror, mas eu, eu acho que vamos ter sim, claro mas não sei muito assim é, é dizer se uma volta ou o fim desse atual hiato possa representar assim que ele vá ter uma longa e duradoura produção.
0: Eu acho que isso até já puxa a gente para o nosso próximo tópico, que é o folk horror na Ásia. E até para o nosso tópico seguinte também, que a gente vai falar um pouquinho de algumas séries de produção nacionais. Mas o que acontece é que. Os filmes que a gente falou até aqui, eles têm mais ou menos uma estrutura, tirando. Bom, a, apesar que nessa última década nem tanto o ambiente foi é, exclusivamente europeu, né, ou escandinavo. Mas lá nos anos 60 foi muito, muito assim, né? O, o Homem de os, A gente teve lá a, a Profana Trindade, que foi tudo. É, britânico, o Midsommar foi na Suécia, né, mas ele, é, esses filmes, eles são todos é, focados no folclore tradicionalmente branco, ou como Samuel disse, os bandos de branco doido. E aí, se a gente pega é, representantes de outros países, é diferente, né, então por exemplo, no Japão a gente teve algumas produções clássicas de antes né, dos anos 60. A gente teve, como os exemplos, o Getsu de 53, Onibaba de 64, que a gente já até falou aqui em algum outro episódio,
3: mas... Onibaba é maravilhoso, é maravilhoso. super filme.
0: Koidan de 65 e o Coroneco de 68. É, então, esses filmes, claro que o folclore que tá ali é outro, né? é o folclore escandinavo, é o folclore japonês. É, e muito mais recentemente a gente teve um dos grandes exemplos é o Lamento, né, de 2016, que é o, o coreano, é, que a gente já falou bastante por aqui também. E eu acho que exemplos como esses é que é, me fazem pensar que sim, há espaço, sabe? Mas não necessariamente desse formatinho somar pode ser algo diferente. Até ainda, coloquei aqui na lista um filme que eu assisti hoje mesmo é, para gravação, que é o Impetigor, que é um filme indonésio de 2019 do Joko Noar, que é ele é bem bem doido assim. Ele começa com sério um suspense assim, e da metade para frente ele vira uma coisa bem doida que que envolve a cultura indonésia mesmo, então ele é passado também fora da cidade, uma vilazinha super isolada na indonésia, que as duas personagens principais é, super demoram para chegar, elas estão lá em Jakarta, tem que pegar cinco horas de ônibus, mais uma para chegar, eles incluem alguns elementos que são tradicionais ali na cultura é, javanesa e indonésia, como teatro de sombras daqueles que os caras ficam atrás de uma de uma tela branca mexendo uns bonecos assim fazendo uma, uma atuação assim, de sombras e aí tem algumas crenças também tem uma maldição de décadas é, tem a floresta então é é um exemplo bem interessante assim de, de folk horror que sai da dessa desse eurocentrismo né e, e a cena de abertura dele também já, é, já pode ser considerada até um curta, porque a, a Maia, que é a personagem principal, ela trabalha em uma cabine de, de pedágio, assim, numa estrada, no turno da noite, e ela fica falando pelo celular com a Dini, que é a amiga dela, é, para passar o tempo, né? Porque imagina trabalhar numa cabine de pedágio à noite... E ela reclama de um cara que passa lá, às vezes, e fica olhando estranho pra ela. E aí, quando ela tá falando isso, o cara aparece, fica olhando estranho pra ela, aí chega um caminhãozinho atrás, assim, e para, buzina pro cara ir embora, aí ele vai. Só que aí o caminhãozinho paga o pedágio e parte, e quando a, quando a Maia olha pra estrada, o cara tinha estacionado o carro ali na frente. E, tipo, ama o porque... Imagina essa mulher, sabe? Então esse começo já já tipo super te prende assim, você quer saber o que que esse cara tá fazendo ali e, e o filme como um todo é bem interessante, assim a maldição, os, os plot twists, é, eu recomendo, deixo aqui de dica também porque porque foi muito legal assim de assistir. É, e alguém tem, tem algum comentário sobre esses representantes asiáticos, assim?
2: Eu amo muito, né? eu amo cinema asiático, né? Uhum. O Lamento é maravilhoso, Onibaba, Kwaidan. Né? Eu não sei falar isso. <risos> tá Mas sim. a gente já falou bastante aqui né? do, do Lamento né? no, no podcast Cinema Coreano.
0: Uhum.
2: É, assim. Maravilhoso. E justamente é legal isso da gente ver é, esse subgênero encaixando em outras culturas, né? Inclusive, a gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Brasil. Muito
4: bom. Eu acho que é isso mesmo que, eu, que eu, a Arcil falou, o Ivo falou. Concordo, realmente. É, se a gente vê esse subgênero sobrevivendo em outras culturas, né, em outros países, eu acho que já é um ganho.
0: Tem uma outra série que eu só queria citar aqui, mas eu ainda não assisti e eu soube dela por causa do Joko Anwar, que é o diretor do Impetigore. É, ela chama Folklore, é uma produção da HBO da Ásia e é uma série antológica, então cada episódio é uma história e cada episódio traz um, alguma alguma coisa do folclore de um país diferente na Ásia. Então, tem Indonésia Japão Coreia, Malásia, Singapura e Tailândia. Aí cada episódio foi dirigido por um diretor desse país, né? E, enfim, pode ser, pode ser algo interessante também. Conhecer um pouco mais de cada um desses lugares e até ver as diferenças né, entre eles. Agora, no Nacional, a gente também tem alguns exemplares, né? A gente tem a Desalma, a série Desalma, que está na Globoplay. E a Cidade Invisível, da Netflix.
2: Eu não assisti, né? mas ela é bem ambientada no folclore mesmo, né, brasileiro. Nacional.
4: Uhum. Mas é então engraçado nós... que é. O, o Cidade Invisível é baseado no nosso folclore nacional, as nossas figuras né, místicas, mas é um drama policial. Então,
0: <risos> é uma coisa
4: que só a Netflix pega, né? que, aquelas esculhambações deles. É verdade. <risos> Netflix <risos> tem muita coisa boa, mas tem muita coisa esculhambada. É um sucesso, né, Cidade Invisível?
3: Eu gostei, achei legal. É, eu, eu nem sei se eu considero folk justamente por isso, porque é, tem os personagens ali do folclore, que eu acho até que eles estão tão bem, bem, assim, trabalhados. Não tá aquela coisa cafona, brega e tal. É como você teria medo, né, ao imaginar isso repaginado pra hoje. Acho que tá funcional. Adorei a Cuca. A Cuca, pra mim, é a melhor ali da, das... Das, dos personagens, não é? A
2: Alessandra Negrini, né? É, como a tá
3: maravilhosa como a Cuca. Agora, tem muito um drama policial ali que você meio que perde um certo tempo. Mas ok, funciona. São sete capítulos. Ok, ritmo bom. Gostei. Não acho que precisava de uma segunda temporada. Gosto, inclusive, do final que ela, de como ela termina. E... É isso, eu não sei ao certo se eu, se eu colocaria ela como folk horror, ela tem o folklore, mas assim, não, é isso, eu acho que eu sempre associo a, um, a um, um grupo negacionista num local isolado. Pô, você passa no Rio de Janeiro, contemporâneo, <risos> né? Então já eu já derrubo por aí. Mas eu gostei, assim, achei uma. Eu, não foi uma série que eu assisti no desespero, ah, vou maratonar e vão assistir em dois dias. Não, eu acho que eu assistia um capítulo por semana, fui bem devagar. Mas gostei
1: Entendi. Essa mesma dificuldade do Felipe Eu não vi a série inteira, a gente eu vi só os dois primeiros episódios E eu também não sei se eu colocaria Como, como foco E eu tenho um problema muito sério Com Cidade Invisível, gente Adorei a caracterização da Cuca Mas pra mim Eu cresci assistindo o sítio do, do Pica-Pau Amarelo E a Cuca é aquela Cuca Que ah. tinha na série com peruca loira e símbolo do jacaré, entendeu? Eu não consigo, gente. É muito difícil pra mim. Eu não, não tenho, Eu não, não, não é real. Colocado... A cuca real é aquela, entendeu?
3: Podiam ter colocado Eu... a Alessandra, pelo menos com cabelo loiro, né?
1: Sim, ou verde. Sei lá. Um dos dois, entendeu? Não sei. Eu tenho dificuldade.
4: O meu problema com Cidade Visível é o pigócio. É difícil se concentrar quem é menino. Enfim, vamos. Vamos.
0: justo também <risos> e o Fábulas Negras, o que, que vocês acham do Rodrigo Aragão? cai é...
2: mesmo,
0: nessa mesma questão
2: eu acho que cai nessa mesma questão que o pessoal citou, né? mas é, eu acho legal citar porque ele é um filme nacional que explora é, folclore e algumas até lendas urbanas né do que... banheiro né que... mas tem, tem um episódio do Saci e, e, assim, né, eu acho que a intenção a gente já até né, teve com o Rodrigo aqui no podcast, né, que era transformar, porque o nosso folclore é muito rico, né? Ele queria transformar isso numa série, né? Ele tinha a intenção é. de ter mais diretores trabalhando, de produzir, e fez o, o Fábulas Negros como talvez um piloto ali para alguma coisa ali, mas acabou não... É, o, o estilo dele acabou não não vingando para essas produções mais comerciais, digamos. Mas, assim, eu gostaria muito de ver mais, mais coisas ali é, lideradas pelo Rodrigo explorando o nosso folclore, né? Que é, o Rodrigo é muito bom, o cinema dele é muito legal, muito divertido, muito, muito bem feito. Uhum. É, mas é isso, é, era justamente para citar essa questão de explorar o nosso folclore. Né? E gostaria Sim. de ver mais coisas exploradas pela, por uma equipe capitaneada ali pelo Rodrigo.
0: Ah, eu também. E, e esse homem que não dormia?
4: É, eu que coloquei esse time na lista, mas eu confesso também que não assisti, foi mais pela pesquisa. Uhum. E eu lembro sinopse aqui, eu fiquei realmente interessado. Porque, ó, é, em uma mesma noite, cinco pessoas de uma cidadezinha do interior são acometidas por um, por um mesmo pesadelo envolvendo um homem sinistro e um tesouro enterrado. Com a chegada de um misterioso peregrino, o vilarejo é arrebatado da, da rotina medíocre e os personagens são lançados atormentados. Cada um terá a sua verdade trazida à luz e se libertará das hipocrisias, medos e doenças, assumindo as rédeas de seus destinos e reescrevendo suas vidas. É do Edgar Navarro o roteiro e a direção e meio que se enquadra nessa na, na categoria de folk horror, né e tal. Sim. Mas eu não, não assisti para poder. Eu fiquei bastante interessado, mas não, não assisti ainda.
0: Interessei Tem... também.
2: Tem um outro filme nacional, né? Que eu lembrei aqui agora, eu, inclusive eu já, já falei, já falei dele em outros. No outro podcast, se eu não me engano, no, no de. Ah, foi, no, foi, no, foi, no, foi no de satanismo, né? De filme satânico, que é o Enigma para Demônios. Ele é um filme de 75, ele é do. do Carlos Hugo Christene, que é um, um argentino que fez alguns filmes aqui no Brasil. É um filme que se passa no interior, é um filme que tem uma, uma seita, que tem. tem todas as, as características também do folk horror. Interessante. Acho que vale a pena citar ele aí como um, um representante nacional do folk horror.
0: Com certeza. Mas acho que é isso, então, né, gente?
2: Aí, vamos todos <risos> pro campo ser felizes.
0: Acho que é o
4: momento. Vamos só. Marie! Eu, tô... eu quero um Arraial, eu quero, eu quero um Arraial.
0: Tanto...
2: Não, não tem nenhum filme de quadrilha, né? Tem só boas maneiras que tem uma ceninha ali, mas. É. Nenhum filme para explorar a quadrilha como filme de horror, né? Fica a dica Pera aí, diretor. Fica diretores. a dica pros pro nossos filmes.
4: Tu fala quadrilha, tem assalto a Banco Central. É a raial. É.
0: Bom, considerações finais, gente?
2: Assistam Para.
0: tudo
1: que a gente indicou e depois ah, venham
4: contar pra gente, gente. É isso. A, a minha torcida é pela manutenção desse gênero. Sim. De um jeito ou de outro, Sim. sempre. Eu aprecio muito, gosto bastante. E tá, a gente tá sentindo... Assim, Num mundo que tá cada vez mais modernizado, que as pessoas estão cada vez mais morando nos centros urbanos, até o campo tem ficado vazio pela automoção, né, do, do agronegócio, é, as pessoas estão ficando fechadas, as comunidades pequenas perdendo suas tradições, e uhum. que, que esse gênero ainda sobreviva, né, e trazendo isso, mantendo isso tudo vivo. É. Sim. É a torcida pelo pelo e
0: E como a Lu falou, né, gente, como sempre, deixem seus comentários aqui no post, nas nossas redes sociais, é, filmes que vocês gostam, que vocês odeiam, que a gente fora, deixem suas críticas, dúvidas, sugestões. E quem puder e quiser ajudar a gente lá no Padrinho ou no PicPay, a gente tem aquelas recompensas bem bacanas, comenta tá aqui no post. E a gente agradece como sempre quem já ajuda, né? É por conta de vocês também que a gente consegue continuar com o nosso trabalho por aqui. E acho que é isso, gente. Então, obrigada, obrigada a todos vocês que participaram dessa gravação, adorei. E até a próxima, gente.
4: Até a
2: próxima, Olá, galera. Tchau, tchau. Falou.